0: Wie passen eigentlich Requirements, Engineering und Scrum zusammen? Das ist eine Frage, die stelle ich mir immer wieder. Und ich stelle mir auch die Frage, passt es überhaupt zusammen? Oder ist das eine nicht vielleicht das alte und das andere das neue? Und wir müssen vielleicht auch mal lernen, dass alles seine Zeit hat? Ich bin sehr froh, dass ich Kim Launroth für diese Session gewinnen konnte. Kim ist nicht nur Leiter des Kompetenzzentrums, für Requirements Engineering bei Adesso, sondern auch Vorstand des IREPs, des Internationalen Requirement Engineering Boards. Und damit bringt er einfach viel Erfahrung, viel Kompetenz über das Thema Requirements Engineering mit. Und ich mag halt einfach auch, wie er Themen immer wieder sehr suffisant, sehr, sehr prägnant auf den Punkt bringt. Es macht einfach Spaß, mit ihm diese Themen aufzuarbeiten. Und in der Art sind wir auch in diesem Gespräch vorgegangen. Wir haben zuerst darüber gesprochen, was ist Requirements Engineering eigentlich? auch um gefährliches Halbwissen meinerseits zu vermeiden. Wir haben darüber gesprochen, was die typischen Missverständnisse sind, warum die Arbeit mit Anforderungen kein Prozessmodell braucht und auch unabhängig gesehen werden kann von der Arbeit mit Scrum, Wasserfall und was auch immer. Es ist eine Kompetenz, die in allen Vorgehensweisen gebraucht wird. Und zum Abschluss haben wir darüber gesprochen, welches methodische Rüstzeug es für die effektive Arbeit mit Anforderungen braucht. Was letztlich so ein kleines Plädoyer dafür ist, was es braucht, um besser mit Anforderungen zu arbeiten und zu diesen besseren Lösungen zu kommen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Gespräch. Moin Moin, herzlich willkommen in einer neuen auf- Ausgabe meines Podcasts Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Kim laurenbrot heute für eine Folge gewinnen konnte, weil wir arbeiten heute das Thema Requirements Engineering auf. Und wie passt das Ganze zu Scrum? So gesehen, Kim, schön, dass du da bist. Besten Dank. Magst du dich einmal kurz in drei Sätzen vorstellen und was dich mit dem Thema RE
1: verbindet? Ja klar, ich bin bei Adesso Kompetenzcenterleiter für Requirements Engineering. Heißt, ich habe so eine Truppe von 20 Leuten, mit denen wir konkret bei Adesso Requirements Engineering machen. Und darüber hinaus bin ich aktuell erster Vorsitzender des International Requirements Engineering Boards, einer Ausbildungs, äh, einem, einem Ausbildungsverband, der sich der Aus- und Weiterbildung im MA gewidmet hat. Und ich habe unter anderem an den Zertifikaten Area Agile mitgewirkt. Cool,
0: das passt. Und zwar vor allem, um eine immerwährende Frage zu klären, wie passt das Ganze eigentlich zusammen mit diesem Agil? Als Baseline für diese Folgen benutze ich momentan ja die Folge oft missverstanden, inkrementelle Entwicklung in Scrum. Und da wollte ich dich einmal kurz zu einem Statement so drum bitten. Wie guckst du auf die Folge? Was sind so ein paar Highlights, die du da vorheben würdest?
1: Also ich denke mal, das Wichtigste an dem Thema ist, dass man sich klar macht, dass man am Ende eines Sprints einen echten Wert liefert, der tatsächlich funktionieren kann. Das ist in meiner Welt eine ziemlich große Herausforderung in vielen Projekten und in vielen Vorhaben. Aber alleine der Gedanke, dass ich mich an einem klaren Wert festhalte und am Ende eines definierten Arbeitszeitraums etwas erreicht habe, was tatsächlich funktioniert, finde ich eigentlich als Grundphilosophie für jedes Softwarevorhaben wichtig.
0: Ich stelle die naive Frage,
1: warum? Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man sich gerne so ein bisschen verkünstelt. Ne? Also Software hat ja... also in meiner Welt wird Software schneller hart als Beton. Also ich muss jetzt gestehen, ich bin Maurers Enkel. Ich bin bei meinem Großvater in die Maurerlehre gegangen. Endlich mal solide Berufe. Ja, ich, ich meine, man, man, man impliziert halt immer dass Software. Ne? Soft ist sowas Leichtgewichtiges, was man schnell ändern kann. Aber ich halte das grundsätzlich für naiv. Also ne, wer in, in Teams mit mehr als zwei Menschen Software entwickelt, wird feststellen, wie schnell Quellcode hart wird und wie schwierig es eigentlich ist, gute Software zu produzieren beziehungsweise wie was das für eine Herausforderung ist im Team an Software zu arbeiten weil man findet immer Dinge die man verbessern kann
0: absolut ich bin ja auch grundsätzlich für die Einführung du hast ja vorhin gesagt ihr seid für Ausbildungsberufe ich hätte gerne den Aus- äh, Ausbildungsberuf des Softwarearchäologen also gerade wenn wir auf diese großen gewachsenen Systeme gucken wo Leute dann sagen gucken wir uns doch mal an was steckt da drin was ist gemeint wie funktioniert das jetzt hier so ein bisschen so auch so mit so einem Pinsel quasi dann äh, kann ich mir das? sehr gut vorstellen
1: ja, klar. Also das, wenn ich meine eigene Hochschule habe, würde ich einen Lehrstuhl dafür einrichten wollen. Das finde ich cool. Ich melde mich als Prof an.
0: Nee, das passt. Also es geht ja hier um das Feedback. Es geht darum, dass an der Stelle manchmal mit uns auch sehr abstrakte Gedanken durchgehen und einfach, damit wir mal hands-on sehen, was haben wir, was haben wir nicht. Wir reagieren Leute drauf eine ordentliche Erdung zu haben? Dafür ist dieses Inkrement essentiell für dich.
1: Vollkommen richtig. Also und Erdung ist da auch genau das richtige Wort, ne? weil ich sag mal, wenn ich mich in einem Team bewege, dann habe ich halt ein eigenes ein eigenes Ökosystem, eine eigene Denkwelt, in der ich arbeite. Ne? Und da regelmäßig rausgeholt zu werden und, wie du schon sagst, die Menschen zu erden mit dem, was da tatsächlich der Endnutzer, der Gebraucher, der Kunde, wie immer du ihn nennen möchtest, mit dem Stück Software, was man da baut, tut, ist total heilsam und total nützlich.
0: Ja, nee, macht Sinn. Mit dem Eindruck macht es eigentlich Sinn, auch dann zu sagen, okay, Scrum ist ja letztendlich nichts weiter als ein Rahmenmerk, was halt diese inkrementelle Entwicklung nutzt und dabei sagt, wie stellen wir uns da als selbstorganisierte Einheit so auf. Jetzt ist die spannende Frage, wie passt das Ganze zu Requirements Engineering und vor allem, welche Themen sollten wir heute im Podcast dazu behandeln? Welche Themen siehst du da?
1: Also ich, ich fange ja bei den Diskussionen gerne mit Missverständnissen an, ne? weil es gibt eine Menge von Missverständnissen in Bezug auf die Arbeit mit Anforderungen. Das ist mal so ein ganz zentrales Thema, Ein Punkt, der mir wichtig ist, ist, dass die Arbeit mit Anforderungen eigentlich keinem Prozessmodell folgt. Und das Dritte ist eigentlich, glaube ich, das das methodische Rüstzeug, was sich dahinter versteckt. Deswegen steht halt im Namen das Engineering, weil da halt ein systematisches Vorgehen, systematisches Arbeiten drinsteckt. Das sind mal so drei Punkte, die ich wichtig finde, über die man mal reden sollte.
0: Ich habe jetzt zwei rausgehört. Einmal als, als Hauptmissverständnis, äh, hast du gesagt grundsätzlich Missverständnis und danach Arbeiten mit Anforderungen braucht kein Prozessmodell?
1: Oder genau hast du das als gut. einen Punkt? Das, ist, nee, das sind zwei und der okay. dritte Punkt wäre im Prinzip das methodische das methodische, das ingenieursmäßige Vorgehen, ne? was halt recht nah an der Softwareentwicklung eigentlich ist.
0: Das macht Sinn. Da würde ich noch einen Punkt vorschalten, nämlich was ist RE? Weil äh, das, was du wahrscheinlich als eines der Missverständnisse häufig anführen wirst, ist Viele Agilisten wissen gar nicht, was das ist, geschweige denn schätzen das Wert. So gesehen wäre mein Vorschlag. Wir fangen genau mit dem Punkt an. Was ist Requirements Engineering und warum ist das wichtig? Gehen dann zu den typischen Missverständnissen und gehen dann die anderen beiden Punkte ab. Das wäre so ja, mein, meine Idee. hervorragend. Dann ja, fangen wir noch vorne an. Was ist denn Requirements Engineering, lieber Kira? Ja,
1: Requirements Engineering ist der systematische Umgang mit Anforderungen. So, dahinter steckt im Wesentlichen die Annahme, dass Software die quasi nicht trivial ist, so kompliziert ist, dass kein Mensch oder kein Team vollständig im Kopf haben kann, was dieses Stück Software tun soll, also die Anforderungen konkret. Und deswegen sagt Requirements Engineering als Disziplin, dass es total Sinn macht, sich systematisch mit der Ermittlung, Dokumentation, Überprüfung und Abstimmung und dem Management von Anforderungen zu beschäftigen. Das heißt, ich versuche das den Leuten immer so zu vermitteln, dass halt der menschliche Verstand halt einfach echt begrenzt ist. Ne? Wenn man sich mal so mit dem Psychologen beschäftigt, die sagen so, sieben plus minus zwei Sinneinheiten ist das, was du im Arbeitsspeicher halten kannst. Dein Langzeitgedächtnis ist auch nicht unbedingt das Zuverlässigste. Ne? Daraus wird dann gerne gemacht, dass die ELA viele Dokumente, also Seiten schwarz machen oder Konfluenzen oder Tools vollschreiben. Ach, das schön. ist gar nicht die Idee. Ne? Das war eigentlich nie die Idee, sondern da gilt für mich auch immer die Devise weniger, aber besser. Und ich sage mal, in Summe ist Requirements Engineering halt wirklich einfach eine Disziplin, ein Tätigkeitsfeld, was verschiedene Aktivitäten systematisch beschreibt, verschiedene Methoden dazu sammelt, also zur Erhebung von Anforderungen, zur Dokumentation verschiedene Techniken bereitstellt, methodisches Vorgehen auch beschreibt, wie man Anforderungen überprüfen, validieren kann, wie man mit Konflikten in Anforderungen umgeht und schlussendlich wie man komplexe Anforderungskonzepte, Dokumente, je nachdem, wie du es nennen willst, halt auch verwaltet. Das mhm. ist ne, am Ende ein großer Werkzeugkoffer mit Methodik.
0: Mhm. Passt. Also letztendlich, das ist einmal umrissen, was es ist. Ich glaube, es ist, wir kommen wahrscheinlich bei dem Missverständnis wahrscheinlich auch schon gut, auf gleich auch auf die typischen Zwiespalte zu kommen. An der Stelle, wenn wir relativ aggressiv inkrementelle Entwicklung einsetzen, müssen wir halt, halt ja auch genau dann drauf gucken, was brauchen wir davon, was brauchen wir davon nicht. Und so gesehen, lass uns direkt auch äh, gleich weitergehen zu... Welchen Missverständnissen begegnest du da gerade in der agilen Welt zu dem Thema?
1: Also das Hauptmissverständnis ist, dass er eh eine Phase ist. Das wird ja immer gerne mit dem mit dem Wasserfallschlagwort betitelt und auch wirklich die die Annahme, dass Menschen glauben, dass man Anforderungen vorab einer Entwicklung vollständig dokumentieren und erfassen kann. Also Ich habe das noch nie gesehen, dass das funktioniert hat. Ich würde das auch nie behaupten. Und deswegen ist es halt auch wichtig, das RE als kontinuierliche Aufgabe zu begreifen. Das zweite Missverständnis ist, dass sich RE gerne hinter einer Rolle versteckt. Also man sagt immer so, der Requirements Engineer im Projekt muss das tun. Das gibt es. Also ich habe in größeren Entwicklungsprojekten haben wir wirklich dedizierte Requirements Engineers, die nichts anderes tun, als sich mit den Anforderungen zu beschäftigen und die halt systematisch zu erheben, dokumentieren, verwalten und so weiter. Das lohnt sich aber erst ab einer gewissen Aufbauorganisation. Das entbindet aber auf der anderen Seite auch nicht, andere Leute im Umgang mit Anforderungen geschult zu sein. Also ich erwarte zum Beispiel auch, dass bei uns jeder Entwickler ein Grundverständnis im Bereich Anforderungen hat. Nicht so sehr, um ähm, selber Anforderungen zu erarbeiten, zu dokumentieren, sondern eigentlich eher, um Schwächen in Anforderungsdokumenten zu erkennen oder einfach auch zu begreifen, wie die Arbeit am anderen Ende funktioniert. Macht Sinn. Ja, was haben wir sonst noch an Missverständnissen? Das, das Zweite ist im Prinzip, dass Anforderungsdokumente irgendwie mal fertig werden. Ne? Das ist etwas, was ich auch nie gesehen habe bisher. Natürlich habe ich. Definierte Konstellationen, also ich bin ganz häufig in, in öffentlichen Vorhaben unterwegs, wo es halt definierte Ausschreibungen gibt, dann muss es mal Lastenhefte oder Ausschreibungsunterlagen geben und die markieren so einen Punkt, wo so ein Dokument oder so ein Anforderungskonzept mal fertig ist, mhm. weil es halt Basis für eine Ausschreibung ist. So. Im täglichen Doing, ich bin ja selber noch als RELA in Projekten aktiv, im täglichen Doing bin ich eigentlich permanent dabei, Anforderungsdokumente zu pflegen und weiterzuentwickeln, weil Ne, was ich eingangs gesagt habe, das Anforderungsdokument, oder die, ich sage immer Dokument, man kann auch genauso gut Confluence oder irgendein anderes Tool nehmen, ne, aber die, 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 das Konzept ist das lebende Gedächtnis des Projektes, des Produktes, was es denn wirklich können soll. So. Mhm. Und genauso muss ich es auch behandeln und kontinuierlich pflegen. Und deswegen ist auch so, ne, ich, mir geistert immer noch immer so die Aussage rum, ne, dass Anforder- die Anforderung ist veraltet in dem Moment, wo ich sie aufgeschrieben habe. Ist manchmal so, aber das macht dann auch nichts, dann muss sie eben überarbeitet und weiterentwickelt werden, weil das ist so das dritte Missverständnis, was wir häufig begegnet, dass Anforderungsarbeit halt kein fortlaufender Erkenntnisprozess ist. Also ich bin jetzt gerade Chef-Eler für ein relativ großes Projekt bei Adesso und mein Wissen über die Software, die wir dort bauen, verändert sich jeden Tag. Das heißt, es entwickelt sich kontinuierlich mein Verständnis weiter und dementsprechend verändern sich auch die Anforderungen und verändern sich kontinuierlich. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir gleich schon mal auf die Liste nehmen können, nämlich für inkrementelles Arbeiten musst du eigentlich als jemand, der Inkremente definiert oder auch darüber entscheidet, was jetzt wirklich rein soll, einfach ein sehr tiefes, umfassendes Verständnis von dem haben, was du da erreichen möchtest. Und dafür ist RE-Methodik eigentlich hervorragend geeignet, weil man kriegt sehr viele Werkzeuge an die Hand, wie man Wissen über Anforderungen strukturiert, wie man das systematisch ablegt, welche Abhängigkeiten es gibt und so weiter.
0: Warum siehst du siehst du da den Punkt so wichtig drauf, dass man wissen muss, was du mit Inkrementen erreichen willst? Weil tatsächlich sehe ich halt auch eine Stärke im Vorgehen, wenn diese, also das ist jetzt fast der Übergang gleich zu dem Kein-Prozess-Modell an der Stelle. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Scrum arbeite und diese sehr aggressiv inkrementelle Entwicklung machen. Natürlich sollte ich eine Grundannahme haben und sollte auch irgendwie nicht einfach, ach, finde ich jetzt lustig für zwei Wochen, machen wir mal. Aber mhm. auf der anderen Seite nehme ich meistens auch sehr viele naive Verständnisse wahr, die diese Erdung durch ein Inkrement brauchen, wo teilweise der Punkt eben ist, die kann, der Chef kann ähm, Hellseher sein oder sich dafür halten. Es kann sein, dass es aus einer systematisierten Befragung kommt oder nicht. Am Ende ist es so, wir haben ein Ergebnis, wir gucken drauf, aus dem lernen wir. Und das reduziert für mich in der inkrementellen Entwicklung tatsächlich den Punkt dabei, der Gewissheit, ob was aus einem Inkrement rauskommt. Jetzt hat, das ist jetzt meine Sicht und du hast gerade gesagt, es ist extrem wichtig, dass wir vorher auch wissen, was wir erreichen wollen damit. Genau, und
1: da ist der Konjunktiv wichtig. Ne? Also ein Beispiel aus meinem aktuellen Projekt. Wir müssen, äh, ohne zu sehr in die Fachlichkeit gehen, wir müssen Menschen über mehrere Wochen in Arbeit verplanen. Ne? Also wir haben so gewisse Aufgaben, die die Leute machen, die berücksichtigen Reisezeit, die berücksichtigen gewisse Zeiträume, was zu tun ist. Ich brauche unterschiedliche Kompetenzen bei den Leuten. Das ist so eine klassische Personaleinsatzplanung. Kann man sich, denke ich, was darunter vorstellen. So. Und wir sollten halt in unserem Projekt ein Stück Software entwerfen, was genau diesen Planungsprozess unterstützt. So. Jetzt haben wir natürlich uns angeguckt, wie die heute arbeiten. Ganz viel versucht zu verstehen, was man tun kann, was man besser machen kann. Und wir sind mit verschiedensten Ideen da reingegangen. Erstmal rein konzeptuell. Das ist jetzt reine RE-Arbeit, bevor ich überhaupt tatsächlich entwickle um überhaupt mal verschiedene Zielbilder zu entwerfen, wie so eine Software aussehen kann. Na, was kann die tun? Wie ist die strukturiert? Wie ist der grobe Prozess strukturiert? Das mhm. kann ich auf einer sehr abstrakten Ebene mit meinen Kunden, Endnutzern und so weiter sehr schön besprechen. So. Mhm. Ich komme dann aber irgendwann an den Punkt, wo wir sagen, wir sind jetzt an den Grenzen dessen, was ich mit Anforderungsarbeit, Requirementsarbeit, je nachdem, wie du das jetzt nennen willst, erreichen kann. Ich rede über Gedanken, ich rede über Ideen. Ich kann zwar mit Mockups und Papierprototypen oder auch mit Prototypen-Tools, kann ich auch immer noch sehr viel erreichen, ohne konkrete Software zu haben. Aber ich erwarte schon, dass mein, mein Team, meine Leute eine, Grund, eine Grundidee haben, was sie erreichen möchten. Und das zahlt auf ein, was du sagst. Und dann müssen wir uns in der inkrementellen Entwicklung jetzt überlegen, wie gehe ich da rein, um jetzt erstmal die Kernhypothesen dessen zu verifizieren was mein Stück Software ausmacht. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Wir haben haben so komplexe Abhängigkeiten und so komplexe Datenstrukturen, die wir verplanen müssen, dass unsere Software permanent mit drei Fenstern arbeitet, um halt verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten zu haben und dem Nutzer auch die Möglichkeit zu geben, verschiedene Themen zu gucken. Wir haben sogar die Annahme definiert, dass der Nutzer mit zwei Bildschirmen arbeitet. Das kann ich auf dem... Papier oder ich sage mal auf dem Confluence, um mal jetzt vom Papier wegzugehen, kann ich das total schön formulieren. Ich kann das auch mit meinen Auftraggebern abstimmen. Ich könnte mir das formal absegnen lassen, wenn ich in so einer Situation wäre. Dann könnte ich sagen, hier, unterschreibt das, weil ansonsten gibt es ein CR, das ist ja das das böse andere Vorgehen. Machen wir aber nicht, sondern wir sagen, okay, wir setzen das jetzt mal in der Stufe 1 um. So Und jetzt komme ich in das Inkrementelle rein. Ich sage, wir müssen jetzt gewisse Werte für den Nutzer erstmal realisieren, damit er überhaupt Feedback geben kann, ob die Anwendung, wie wir sie da gestalten, für ihn funktioniert. Und wir haben relativ schnell in zwei Sprints zwei Ausbaustufen dieser Software realisiert, nämlich wir haben in Stufe 1 überhaupt erstmal die Interaktion mit dem Mehrfensterbetrieb gemacht Mhm. und haben einen ganz primitiven Anwendungsfall nur beschrieben, damit ich einen echten Nutzermehrwert habe. Also ich kann einen bestimmten Prozess mit meiner Software verplanen. Das war ein Inkrement. Mhm. So, das haben wir umgesetzt. Das haben wir unseren Kunden demonstriert und haben gesagt, hier, so fühlt sich das an, so sieht es aus, so kann man damit arbeiten mhm. und haben uns auf der Basis echtes Feedback geholt. Ne? Das war nicht produktionsreif, dementsprechend ist es nicht ganz die reine Lehre, aber das ist ein Stück Software bei uns gewesen, das ist halt, das ist vom, von der Masse her so komplex gewesen, dass man am Anfang das nicht in den Griff gekriegt hat. Aber wir haben das dann über, wir haben jetzt nicht, wir arbeiten jetzt nicht in Sprints, wir arbeiten in Iterationen, aber wir haben das dann über drei, vier Iterationen immer mehr inkrementell verbessert, bis wir auf einen Punkt gekommen sind, wo der Kunde gesagt hat, jetzt will ich damit mal wirklich arbeiten. Mhm. Und das meine ich mit, wo will ich hin? Weil wir Mhm. haben auch in den einzelnen Inkrementstufen sehr schnell sehr viel gelernt und gesagt, wir haben einfach völlig falsche Annahmen getroffen, wie sich manche Teile der Software verhalten. Das heißt, wir haben dadurch, dass wir es in der Software sehen und zeigen konnten, Feedback bekommen und gesagt, so nicht, das bitte in die Richtung. Uns fehlt hier noch eine Funktion, um zum Beispiel Datensätze komfortabel anzuzeigen, weil das Anzeigen war bei uns in den Tabellenansichten überhaupt nicht vorgesehen Mhm. bisher. Und deswegen finde ich es, also du du hast das in dem Podcast, finde ich, schön dargestellt und gesagt, dass inkrementelle Arbeiten ist ja insbesondere auch ein Feedback-Zyklus auch wenn ich glaube, dass das Feedback-Zyklus-Wort gar nicht im Podcast vorkam.
0: Aber... Geiste schon.
1: Genau. Feedback funktioniert nur dann, wenn es auch für mich gegen einen konkreten Referenzpunkt trifft. Und der Referenzpunkt bei der Arbeit mit Anforderungen ist halt, ich muss selber ein klares Verständnis haben. Das ist übrigens etwas, was ich in meiner Praxis häufig erlebe, dass, ich sag mal, klassische R.E.ler sich eher als Verwalter begreifen von den Konzepten. Und nicht so sehr als Träger des Inhalts. Also mein Team fühlt sich für das Stück Software, was sie dort gestalten, über die Anforderungsarbeit verantwortlich und hat dafür ein tiefes Verständnis. Und das ist vielleicht jetzt, Missverständnis ist falsch ausgedrückt, aber ich finde das ein Missverständnis der Rolle. Also ein Anforderungsmensch, ein Erähler, egal ob er jetzt die Rolle hat oder auch nur in dem Kontext halt tätig ist, sollte für mich halt verinnerlichen, was er da macht das sollte sein Produkt, seine Lösung, sein Verständnis sein, damit dieses Feedback auch auf, auf was trifft, was, wo, auch, wo es auch was bewirken kann. Mhm. Weil sich dadurch meine Erkenntnis auch verbessert. Ne? Also wenn ich wenn ich klare Strukturen im Projekt habe, ne? also wenn es Eräler und Entwickler gibt, wenn man das mal so trennen darf, mal so stereotypisch, ne? dann habe ich, hab ich im Prinzip ähm, ne? das Feedback, was wir aus der Gemeinde, ich habe Feedback einmal aus der Arbeit der Entwicklung, aus dem Verständnis der Anforderungen, das ist die erste Stufe, Mhm. Lernen kann, ohne jetzt schon quasi Software umgesetzt zu haben. Und die zweite Stufe, aus der ich lernen kann, ist, wenn dann tatsächlich Software da ist, mit der dann der Kunde arbeitet, Feedback gegen die Anforderungen gibt, Feedback gegen das gibt, was er sieht.
0: Mhm. Also das, was du sagst, man kann aus dem Verständnis der Anwendung oder des Lösungsraums oder des Problemraums agieren und das andere aus dem Ergebnis,
1: ja. Genau, also das, ne, die, die Trennung gibt es ja gerne, Problem- und Lösungsraum. Die sind beide wichtig. Ne? Es, gibt, äh, es gibt Vertreter in der RE-Community, die sagen, dass ich RE primär mit dem Problemraum und nicht so sehr mit dem Lösungsraum beschäftigt. Da muss man gar nicht drauf einsteigen. Mhm. Aber ich persönlich glaube, ich kann Problem- und Lösungsraum immer nur g- gemeinsam verstehen. Also eine, eine akademische Analyse des Problemraums bringt mich ist meistens. ist theoretisch nicht möglich. Genau. So. Hört sich didaktisch total gut an, aber ist praktisch meistens nicht.
0: Kann man auch bestimmt toll auf eine Folie schreiben. Vielleicht kann man sogar eine Promotion machen. Vieles möglich mit. Aber <lacht> ich, ich wollte tatsächlich, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, siehst du RE als eine Profession an, eine Kompetenz an, die uns dabei hilft, orientierter und zielgerichteter zu handeln. Richtig. Jetzt würde ich gerne, das, was du jetzt gesagt hast, ich weiß, dass du damit gut klarkommst, ich würde dich gerne mal ganz kurz ein bisschen challengen, einmal sagen, was wäre, wenn wir bei diesem Dispositionssystem, was ihr da baut, wenn da jetzt so ein wenn wir jetzt mal radikaler Ralf reinkommen würde, nicht, dass ich das zwingt alles radikal mache, aber machen wir es mal radikal an der Stelle und man wird sich hinstellen und sagen, okay, wir stellen ein crossfunktionales Team auf an der Stelle, an der Stelle, was wirklich alle Fähigkeiten umfasst. Wir schaffen eine klare Zielrichtung. Wir haben eine grobe Idee, was dieses Produkt erreichen will. Wir schaffen uns in einem ersten Workshop gemeinsam, erzeugen wir eine gewisse Demut. Also wir sorgen dafür, dass alle bewusst drauf gucken, wie sind so solche projekte typischerweise schon ganz oft gescheitert um aus dieser Sorge heraus zu sagen, was ist etwas, was wir uns vor die Füße legen können, aus dem wir in zwei Wochen lernen können, wo man dann sehr gezielt sagt, welches minimale Ding würde uns dabei helfen. Wenn ich das jetzt erstmal ganz ohne das Verständnis, jetzt, nehmen wir jetzt mal so eine anthropologischen Be- äh, Beobachtung und anderen Dingen, die du eben äh, mit rausgeführt hast, machen würde, was würde ich verpassen? Also warum wäre das schon ein gutes Vorgehen, aber was, fehl- was, was würde RE dem helfen, noch besser zu sein?
1: RE würde dem, also... Wir machen ja gerade ein Gedankenexperiment. Ne? Das, so. das, das Team hat nichts. Ne? Also, wir wissen gar nichts. Wir kommen ja, das Team hat
0: Fachexperten und... auch mit drin.
1: Okay, genau. So. Wenn wir Fachexperten haben, hilft der ja eh zum einen, erstmal diese Fachexperten systematisch zu befragen und das zu packen, was die dir sagen. Weil nach meiner Erfahrung sind Fachexperten halt Fachexperten, aber sie sind nicht da drin trainiert, systematisch ihr Wissen abzusondern, um es mal neutral zu formulieren. Ne? Genau. Sondern habe, Das habe ich auch im aktuellen Projekt. Ne? Ich habe Leute, die machen täglich nichts anderes als diese Dispositionsplanung. Ne? Die, ähm, Wenn man die fragt, was die Software können soll, können die einem 80 Prozent der Sonderfälle nennen, aber 80 Prozent dessen, was halt normal funktionieren muss, ist zum Beispiel schon mal total schwer. Mhm. Da ist, deswegen finde ich in der RE-Grundausbildung dieses Kano-Modell eigentlich sehr schön mit Basisleistungen und Begeisterungsfaktoren. Und RE-Kompetenz, egal ob das jetzt ein Entwickler macht oder jemand, der das quasi sich dediziert als Rolle bezeichnet, trainiert dich eigentlich darin, deine Fachexperten systematischer zu bearbeiten. Mhm. Also, und es gibt dir eigentlich ein mentales Rüstzeug, das, was die Fachexperten dir sagen, strukturiert zu erfassen. Mhm. Also, wir reden ja immer gerne von Backlogs und von Aufgaben, die ich tun muss. Aber davor kommt für mich eigentlich die Ordnung im Kopf dass ich zumindest versuche, in meinem Kopf eine gewisse Ordnung zu erzeugen über das, was die Software tut. Aber das
0: würde würde jetzt für mein Beispiel heißen an der Stelle, du plädierst stärker auch, zumindest für gewisse Teile von Lösungen, sich bewusst zu machen, schafft dir ein Verständnis über die Anwendung, damit du eine Orientierung hast und zielgerichtet agieren kannst. Und was ich gerade dargestellt habe, ist, man könnte es auch andersrum verstehen und man man kann auch da sagen, durch ein aggressives Liefern, kriegst du es hin, aggressiver aus diesem Liefern zu lernen, gehst dadurch aber die Gefahr ein das vielleicht auch mal woanders hinschlägst, um, um dann daraus zu lernen. Wahrscheinlich würden sich Leute dabei auch eingrooven. Aber das sind letztendlich zwei Sachen, die sich sowohl, wenn wir anfangen würden, nur da uns ein Verständnis aufzubauen von der Anwendung, auch gern versucht, selten funktioniert, Würde du sagen, dass äh, auf der anderen Seite aber eher eine Bereicherung wäre, wie wir schneller halt einige Sachen benennen können und dadurch den Wirkungsgrad auch von den ersten Inkrementen erhöhen können.
1: Genau, weil ich meine, wenn man sich in dem Gedankenexperiment jetzt mal ausruht, ne, also ich habe die Fachexperten da sitzen die kippen aus, was sie denken. Ne? Sie malen vielleicht irgendwelche Skizzen. Ich habe Leute, die fangen mal an, mit Oberflächentechnologien erste Oberflächen zu bauen. Ne? Ja, das, das, das,
0: das, das, wo sie am meisten Sorgen haben, bauen sie.
1: Genau. Das ist auch also das ist auch tatsächlich passiert. Ne? Also die in, in, in den Strukturen, in denen wir gearbeitet haben. Weil ich sage mal, die Hauptsorge war jetzt nach den ersten Gesprächen nicht, dass wir es nicht umsetzen können. Also dass wir die Fachlichkeit nicht packen können, die ist mhm. bewusst komplex, das wussten wir vorher schon. Das haben uns die Fachexperten auch sehr gut vermittelt. Das muss man sagen, ich habe den, hab den Vorteil, dass ich dieses, dieses Fachgebiet schon relativ lange kenne. Deswegen. Aber wenn man sich wirklich dumm stellt, die größte Sorge, die wir hatten, war bei uns im Entwicklungsteam eigentlich, dass wir ähm, das mit der Mehrfensterstruktur in der Architektur, die wir haben, nicht vernünftig umsetzen. Mhm. Und das war der erste Reflex, den bei uns der Frontend-Architekt hatte, der sich dafür verantwortlich zeichnet und sagt, so, wir bauen jetzt mal so ein Walking Skeleton, der mhm. im Prinzip diese Kommunikation mit den Fenstern macht. Und wir haben auch im ersten Schritt sofort versucht, dort rudimentär, ja, wenn du so willst, Wert zu schaffen, indem wir halt mit realen Daten, mit vernünftigen Strukturen gearbeitet haben und haben eigentlich angefangen, die Software zu bauen, bevor wir ein sehr detailliertes Anforderungsdokument hatten. Also es geht eigentlich schon eher in die Richtung, wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, wie du das gerade beschrieben hast. Und das ist für mich aber jetzt überhaupt kein Widerspruch für systematisches Requirements Engineering, weil ich sag mal, wir hatten halt zwei Leute im Projekt, die die Fachlichkeit tief durchdrungen hatten, neben mir noch eine Kollegin, die das halt auch verstanden hat, was die da tun. Und wir konnten das Team relativ Einfach mit den guten User-Stories und ähm, entsprechenden Handskizzen mit Input versorgen, dass wir relativ zügig in die Umsetzung kommen. Und was wir natürlich auch gemacht haben, ist, wir haben die die Entwickler in die Abstimmungstermine mit unseren direkten Stakeholdern, Ansprechpartnern mit reingeholt. Das heißt, ähm, das tatsächliche Vorgehen in dem Projekt, das lag auch unter anderem daran, dass wir relativ wenig Zeit hatten. Also wir haben ein sehr begrenzten Zeitraum gehabt, um das umzusetzen, weil das sehr spät noch sich geändert hat, dieser Teil der Software. Geht im Prinzip genau in die Richtung, was du gerade beschrieben hast. Ne? Ja, und, deswegen äh, Hand in Hand. Genau. es geht also, Und äh, das ist auch überhaupt kein Widerspruch. Ne? Das ist übrigens auch so ein Missverständnis ne? für mich, dass das RE-Personal sich äh, das nicht mit Entwicklern reden will oder sowas, ne? sondern das ist ganz im Gegenteil. Deswegen ist es mir es wichtig... Gibt überall komische Freaks an der
0: Stelle, genau. in allen Bereichen an der Stelle und du könntest mich jetzt auszählen mit irgendwelchen lustigen Sachen, die irgendein weiser Scrum-Mensch irgendwann mal irgendwo gesagt hat. Genauso könnte ich es mit dir machen und wir hätten einen genau. wunderbaren nicht stattfindenden Dialog und wir könnten direkt drüber wandern in die amerikanische Politik. Ja, ja. genau. Ich habe noch eine Frage, äh, bevor ich noch versuchen möchte, mit dir einmal kurz zusammenzufassen, ob wir äh, die, die dritte Frage schon bearbeitet haben, mit dem, dass es kein Prozessmodell braucht, um an Anforderungen zu arbeiten, weil ich glaube, das haben wir, können wir gleich zusammenfassen, aber Vorher noch, wie guckst du auf unbekannt Unbekannte dabei? Weil tatsächlich bestimmte Sachen kann ich auch nur definieren, wenn ich weiß, was ich tue. Und damit habe ich auch den Punkt dabei, dass ich häufig so aus so einem Ich-weiß-was-ich-nicht-weiß agiere. Wie, wie geht man dann um mit Unbekannten, Unbekannten, in dem, was du jetzt gerade beschreibst?
1: Also ich sag mal, Unbekannt, Unbekannt ist halt ganz viel Erfahrungswissen für mich. Also das erlebe ich bei, ich sage mal, bei Junior Personal, was wir einstellen, ne, so Berufseinsteiger, die dann im RE-Umfeld unterwegs sind, die sind sehr erpicht darauf, zu versuchen, die Dinge vollständig zu erfassen, hm. um halt auch quasi die ganze Welt auszuleuchten, um deine Unknown, Unknowns zu finden. So. Was? Das schlägt sich dann in so Fragen wieder. Fällt ihnen noch irgendetwas ein? <lacht> ne? Also habe ich noch, muss ich noch an irgendwas denken, so nach dem Motto. So. Und Wie ich ja gerade sagte, Anforderungskonzepte, Dokumente, wie du es nennen willst, sind lebende Entitäten. Hm. Genauso gehen wir mit unknown unknowns um. Und ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass sehr systematisch aufbereitete Anforderungskonzepte, da kann man eine ganze eigene Folge wahrscheinlich zu machen, wie das mit User-Stories und so weiter zusammenspielt, das geht hervorragend. Wenn man die systematisch im Griff hat, und das meine ich mit der Handwerklichkeit, ne? also RE ist ganz viel Handwerk, das Arbeit mit Anforderungen, das Systematische beschreiben, das darüber nachdenken. Wenn ich das im Griff habe, schmeißen mich Unknown Unknowns fast nie aus der Bahn, wenn sie kommen.
0: Weil du ein Gerüst hast, auf den du, den du Learnings einbeziehen kannst an der Stelle und damit halt auch zum einen kannst du die Schlagrichtung erhöhen. Also wo, wo sind die Drachen auf der Karte tendenziell? als auch wenn sie kommen, kannst du dein Modell anpassen. Also so wie irgendwie Apple sich hinstellen kannst du sagen, wir haben erst ein Tablet gebaut und den Mitarbeitern sagen kann, die sich nicht irgendwann am Band wundern, Mensch, das Tablet ist jetzt ganz schön klein geworden. Rufen sie halt klarer aus, wir bauen jetzt ein Telefon, vergesst den Tablet.
1: Und ja. diese Klarheit hilft dann, okay? Genau, die Klarheit, die Klarheit hilft. Und das ist ja, ich sag mal, das ist halt keine Klarheit im Sinne von, ich weiß, wie die Welt dreht, sondern... Mhm. Ich bin bin bei uns, im, also auf unserem Organigramm steht der schicke Titel Leitender Anforderungsmanager. Das heißt, ich bin quasi das Mastermind, was die Konzeptarbeit angeht. Auf der anderen Seite habe ich einen leitenden Architekten. Das sind quasi so die inhaltliche Doppelspitze. Aber das das, das gibt in den Gedanken Richtung. Also es ist ein größeres Vorhaben, bei kleineren muss man darüber nicht nachdenken. Aber das Wichtige ist wirklich, dass du jemanden hast, in Scrum oder in der Agilität rede ich ja gerne von Vision oder von Zielbild. So. Und ich decke mit meiner Arbeit sehr stark das inhaltliche Zielbild, die inhaltliche Vision ab. Das heißt, was möchte ich wirklich tun mit der Software? Was sind die konkreten Aufgaben, die, wo ich unterstützen muss? Und wenn ich da ein klares, ich finde, die Psychologen sagen das immer sehr schön, sehr klares mentales Modell im Kopf habe. Also das ist auch nochmal. Also die Arbeit mit Anforderungen ist nicht nur Arbeit mit Text, sondern die Arbeit mit Anforderungen ist ganz viel, sich im Kopf vorzustellen, wie die Software aussieht. Und ich meine jetzt nicht nur Oberflächen, mhm. Interaktionen und clicky sondern insbesondere auch, für uns heißt das, Datenstrukturen, Prozesse, funktionale Abläufe. Also ne, ich kann dir jetzt quasi in der Luft ein Bild von unserem Softwaresystem skizzieren, wie das funktioniert und was es tut. Mhm. Und das gehört für mich insbesondere dazu, um halt genau dieses schnelle Reagieren zu ermöglichen. Ne, um auch wirklich gemeinsam mit dem Team schnell zu entscheiden, gehen wir jetzt in die Richtung, gehen wir in die Richtung nicht. Mhm. Ein ganz dummes Beispiel, wieder aus dem von, noch von vor zwei Tagen oder drei, irgendwann letzte Woche war das. Da hat der Kunde angerufen und gesagt, uns fehlt hier noch eine Funktionalität, um Listen zu aktualisieren. Also wir haben mhm. komplexe Abfragen, die führen dann dazu, dass Daten geladen werden, muss man nicht drauf eingehen. Aber was auf der Oberfläche nicht drauf war, war ein Knopf, der im Prinzip die Daten einmal neu lädt. Das ist wichtig, weil im Hintergrund Leute an Stammdaten arbeiten, Pflegeprozesse und so weiter reinkommen. So. Und dieser dusselige Knopf aktualisieren, hatte keiner daran gedacht. Das kam jetzt im Test auf. Hat einer unserer Kundenvertreter angerufen und gesagt, hey, wie sieht das aus mit einer Schaltfläche? Und das sind so Themen, die kann ich dann quasi, ne, wir waren, sind da vor Ort gewesen, das kann ich über den Tisch klären mit meinen Entwicklern ne, zusammen. Wir können sagen, hier, die kurzfristige Anforderung kam noch rein, Schaltfläche, Schaltfläche. Ne, und ähm, es war wirklich so, dass der, der, der Frontend-Architekt über seinen Rechner geguckt hat und gesagt hat, zehn Minuten. So, na, dann ist der Knopf drin. Genau. Das heißt, ja, und das ist, das ist, das ist, das ist auch das, was ich mit Inkrement und Wertschöpfen meine, weil der 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 eigentlich war der, ähm, der, der die Iteration war Freitag zu Ende. Mhm. Ja, so. Und wenn ich jetzt mich quasi ne, an, an meinen eigenen Prozess mit User-Story und Schätzen und allem Kram gehalten hätte, dann hätte ich das nicht hingekriegt. Aber das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, auch jetzt im Blick auf Arbeiten mit Anforderungen und im Zusammenspiel mit Entwicklung, mhm. ne, dass man sowas einmal rüberruft ne, und dann auch relativ zügig ein Feedback kriegt und sagt, ja, setzt das um. Der Formalprozess kommt hinterher. Ne. Story das kriegst das heißt du.
0: Das heißt im Grunde aber auch, dass das, was du jetzt gerade ansprichst, ist halt wirklich auch äh, eines der Missverständnisse, ist diese Abgrenzung von EE zu, äh, RE zum Rest, sondern tatsächlich, ja. es geht um ein integratives Arbeiten. Genau,
1: hm. genau, genau. Und je besser ich begreife, was die Software können soll und sie auch wirklich tut, desto besser kann ich das in meinem Kopf auch mit meinem Team sortieren. Ne? Hm.
0: Passt. Können wir, ich glaube, wir haben es eigentlich schon, <lacht> schon drumherum getänzelt, aber kannst du vielleicht auch mal helfen, das zusammenzufassen? Arbeit mit Anforderungen braucht kein Prozessmodell. So als nochmal so zusammenfassen von dem, was wir jetzt diskutiert haben, in zwei, drei Sätzen, was
1: meinst du damit? Genau, also ich brauche natürlich, wenn, wenn, wenn ich jetzt quasi in der PO-Rolle oder in, in, die, in der Rolle bin, wo ich sehr präzise definieren muss, was umzusetzen ist, wenn ich Anforderungen packen will, brauche ich natürlich eine gewisse Vorlaufphase, um mir das Wissen draufzuschaufeln. Das würde ich aber nicht als Prozess bezeichnen. Ne? Also Prozesse habe ich immer, wenn ich über Projektabläufe rede. Also wenn ich... Ne? bei so klassischen Ausschreibungsprojekten, dann habe ich einen Prozess, weil ich muss bis zur Ausschreibung, ein Angebot, dann muss ich das weiter zerhacken und so weiter. Und der Fehler, den ich halt immer erlebe, ist, dass man halt versucht, diese Arbeit mit Anforderungen auch in diesen Prozess komplett reinzugießen und zu sagen, okay, zum Meilenstein X sind die Anforderungen klar und fest. Und das habe ich in meinem Geschäft bisher noch nicht erlebt. Und würde ich auch nie in der Härte sagen, was klar sein muss, bis zu einem gewissen Zeitraum, ist quasi, der grobe Scope. Das heißt, in welchem Umfeld bewege ich mich, ne? damit ich Zeiten, Releases... Ich habe hab in meiner Welt immer Organisationen, die hinten hängen die sich darauf verlassen, dass wir in einer definierten Zeit gewisse einen gewissen Lieferumfang haben. So. Aber, und das ist für mich ganz wichtig, das ist überhaupt kein Widerspruch zu dieser inkrementellen Arbeitsweise, weil die, die Fähigkeiten, guter, ein gut, gut trainierter ELA, ist in der Lage, diesen Umfang auf einer abstrakten Ebene mit dem Kunden so abzustimmen, dass ich ganz viel Gestaltungsspielraum darunter habe. Ich muss zum Beispiel in der Lage sein, Aufträge zu verplanen. Das ist Dispositionssystem. Wir hatten die knallharte Vorgabe, das Dispositionssystem muss bis Ende des Jahres, um mal so einen groben Zeitraum zu nennen, muss das stehen, damit das in einen längeren Test gehen kann. Und in diesem Raumzeitgemenge, was ich jetzt habe, konnte ich aber mit meinen fachlichen Ansprechpartnern haben wir ganz viele Freiheitsgrade, um das auszugestalten, um auch wirklich zu überlegen, was jetzt wirklich wann, wo, wie gemacht werden muss. Und dann kommt man, finde ich, auch sehr schön in diese detaillierte Priorisierungsarbeit, die ja eigentlich im Kern von Scrum steckt, dass ich mit dem PO, mit Nutzern, mit Auftraggebern, was immer da alles rumläuft, wirklich strukturiert über die Prioritäten sinnvoll diskutieren kann, um das auszufüllen. Zu
0: einem gewissen Grad und dafür dann aber auch kontinuierlich. Okay, das also das ist auf jeden Fall noch mal eine gute Zusammenfassung von dem, was wir ja gerade eigentlich eben auch vorher diskutiert haben. Und an einigen Stellen äh, sind wir da, glaube ich, fast näher zusammen, als der ein oder andere, der jetzt Product Ownership manchmal auch ein bisschen überhöht in Richtung dann Produkt Discovery und irgendwas bis zum Access zu betreiben und am Ende man dann wieder so lange übers Verständnis von Problemraum und Sachen redet und dann irgendwann vergisst, aus Lösungen halt doch mal zu lernen. Und das kann halt manchmal auch, auch sehr wehtun. Ja, das passt. Völlig
1: richtig. Aber das was das sind für mich wirklich zwei Abstraktionsebenen, die man da jetzt betrachten muss. Was du jetzt Discovery nennst, ist für mich eigentlich immer so ein systemisches Verständnis von dem, was ich da tun muss. Das heißt, Mhm. in meinem Fall, ich muss die Organisation verstehen, ich muss verstehen, wie die Software, das System, was wir dort gestalten, in die Organisation eingebettet ist, was sie alles unterstützen muss. Das ist ein Verständnis, das ist aber auf einer anderen Abstraktionsebene als das, worüber wir gerade gesprochen haben. Das ist mir nochmal wichtig zu unterscheiden und auch da muss man, Das sind Sachen, die kann man versuchen vorab zu packen, bis zu einem Mhm. gewissen Grad. Aber der wirkliche Wert, der ja quasi an der Schnittstelle zwischen Software und Endnutzer entsteht, das ist genau das, wo ich sage, dass da inkrementelle Vorgehensweise eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug ist. Damit man einfach auch noch, noch mal aus meiner Sicht ist dieses inkrementelle Vorgehen eine ganz wichtige Methodik, um Systeme zu gestalten weil mhm. ne, feedback zyklus und so weiter, was du gerade auch gesagt hast.
0: Und gut, RE unterstützt das halt durch diese Orientierung, durch die mentalen Modelle. Genau. Das passt. Und mit dem Eindruck, dass wir jetzt tatsächlich auch mal aufgearbeitet haben an der Stelle, dass es RE auch ein bisschen darüber gesprochen haben, das ist der Wert, den RE leisten kann, ist der letzte große Block. Tatsächlich auch, was ist das methodische Rüstzeug, wo du ja sagst, dass es nicht nur ein dedizierter RE braucht, sondern eben auch eigentlich jeder, der daran an der Lösungsfindung äh, mit beteiligt ist, äh, haben sollte. Dann lass uns da mal einsteigen. Was siehst du da?
1: Also erstmal ein Grundverständnis darüber, wie man wie man mit Menschen über Anforderungen kommuniziert. Das ist so die erste Ebene. Ne? Also die die ne? manche sagen, es ist einfach nur ein Interview, was ich führe. Das halte ich für, für völlig falsch. Sondern es ist so wie wir beide jetzt auch gerade ja. im Prinzip im Dialog ein gewisses Wissensgebiet explorieren. Ist für mich eine ganz zentrale re fähigkeit mit Menschen, die später Nutzer, Auftraggeber, Kunden, was immer du möchtest, Stakeholder nennen wir sie ja gerne, gemeinsam im Dialog erarbeitest, was denn die wesentlichen Anforderungen an ein Stück Software sind. Weil es es geht wirklich darum, solche Sachen im Gespräch, im Workshop, das Mhm. fängt an bei Interviews, das hört auf bei so großen Sachen wie Design Thinking, da kann man sich ganz weit austoben, die kann ich alle für mich, jetzt äh, auch als RE-Methodik einsetzen. Ich will die jetzt nicht irgendwie vereinnahmen, aber Design Thinking ist etwas, was wir total gerne einsetzen, um größere Problemräume und größere Lösungsräume mal zu erforschen. Das ist die eine Kompetenz. Mhm. Die zweite Kompetenz ist das Handwerkszeug, um Anforderungen vernünftig aufzuschreiben. Das wird gerne mal missverstanden als Prosa, aber das ist Prosa ist für mich immer nur die Ultima Ratio. Das heißt, wenn ich gar nichts anderes habe, dann schreibe ich einen Satz auf, das System soll tun. tun. Es gibt in, in diversen Büchern ganz viele schöne Methodiken. Angefangen, User Stories kennen wir aus dem Agilen, ist ein schönes Werkzeug, um Anforderungen gut zu formulieren. Das geht hin zu Use Cases. Story Maps, ne, um auch so eine Technik zu nennen, ist für mich ein sehr schönes Mittel, um auch erstmal Anforderungsräume zu explorieren und vernünftig zu erfassen aber dann geht es auch runter in sowas wie präzise Datenmodelle, Datenflussdiagramme, da gibt es ganz viel. Und das Schöne ist eigentlich, es geht mir gar nicht so sehr um die konkrete Notation oder Beschreibungsform, ob ich jetzt Klassendiagramme oder was auch immer nehme. Nicht nicht UML 4X0 irgendwas. Genau, genau. sondern es geht, wir haben gerade schon eingangs über mentale Modelle gesprochen. Alle diese Methodiken helfen mir dabei eigentlich, meine Fähigkeit zu trainieren, ein mentales Modell von der Software zu zu haben im Kopf, gegen das ich ich permanent arbeiten kann. Und das ist eigentlich neben der Kommunikationsfähigkeit die zweite Schlüsselkompetenz, Mhm. dass ich mir als ELA antrainiere, ein mentales Modell von der Software zu entwickeln. Wie ist sie aufgebaut? Was tut sie? Was sind die Funktionalitäten dahinter? Und dann in dritter Instanz eigentlich erst, die Fähigkeit, das auch strukturiert und systematisch irgendwo zu dokumentieren, sei es in einem Tool oder in was auch immer du haben möchtest. Damit habe ich im Prinzip den Teil weg und dann kommt natürlich noch, ich sag mal, ganz viel Management-Technik obendrauf. Das würde ich aber auch unter das Handwerkszeug für Anforderungsbeschreibung nennen. Das fängt an mit so Sachen wie Versionieren. Das fängt an mit so Sachen wie nochmal extra Attribute Abhängigkeitsbeziehungen und so weiter zu definieren will ich aber gar nicht tiefer rein das ist alles Handwerkszeug im Umgang mit Anforderungen und dritte Kompetenz ist dann natürlich das Ganze auf eine zeitliche Achse zu legen weil wie ich ja schon immer sagte RE Arbeit wird eigentlich nie fertig sondern RE Arbeit ist kontinuierlich und das heißt ich muss ein sehr ein guter Aler ist ein sehr hochorganisierter Arbeiter das heißt, er weiß sehr präzise, wann er wo, wie, was zu tun hat, weil du hast einfach auch einen Haufen an Kleinzeug auf dem Tisch. Während wir hier sprechen, läuft mein Postfach wahrscheinlich gerade wieder voll mit irgendwelchen E-Mails und Kommentaren, wo mhm. ich aus der Entwicklung heraus nochmal Details in meinen Anforderungsdokumenten anpassen muss. Und das, das ist quasi die Fähigkeit, sich dann in den Entwicklungsprozess zu integrieren, ne? Also managen
0: heißt auch, die Fähigkeit zu haben, sich in den Entwicklungsprozess zu
1: entwickeln. okay? Genau, weil ich muss im Takt der Entwickler genauso mitarbeiten, wie wie, wie jemand, der Software entwickelt oder testet oder sonst irgendetwas Mhm.
0: tun. Macht Sinn. Also das heißt, ich muss mal ganz kurz zusammenpassen, weil du hast mehrfach drei drei Punkte aufgezählt und bei mir sind es, glaube ich, fünf geworden, wenn ich gerade so zugehört habe. Es geht um ein Grundverständnis, wie man äh, mit Menschen über Anforderungen spricht. Es geht darum, ein mentales Modell über die Software, die wir da schaffen wollen, zu bauen, sodass wir sie im Kopf haben auch, auch gemeinsam drauf gucken können. Über das Handwerkszeug, um Anforderungen richtig aufzuschreiben. Mhm. Und dann geht es um das Managen auch dessen, sodass ich mich in den Entwicklungsprozess integrieren kann. Das waren ja. glaube ich, die Punkte, die du hattest, oder? Genau. Gut. Nee, das passt. Das macht Sinn. Und finde ich auch tatsächlich ganz spannend, weil man sich ja halt immer fragen muss, okay, wie schaffen wir es als Team dabei, dort reinzukommen? Also beispielsweise eine Sache, die ich mache, die habe ich nie oder eher gepackt, aber ich arbeite mit äh, den Entwicklungsteams immer sehr aktiv, daran klarzumachen, pass mal auf, wir haben Sachen, die vorne reinkommen, in Anführungszeichen, wo der Produkt ohne eine Orientierung gibt und wir zeigen im, äh, im Sprint Review, zeigen wir, wie wir das Ergebnis haben und das große Ganze einordnen und bewerten und von einem guten Lösungshandwerker erwarte ich, dass ihr es einordnen könnt und bewerten könnt, so dass wir in einen Dialog mit Stakeholdern treten können, damit etwas Gemeinsames entsteht und auch eben auch zurückgespiegelt werden kann, haben wir es verstanden, aber auch dieser direkte Dialog entsteht und die Expertise einfließt. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, der für mich auch immer über die Zeit erst entsteht, weil die meisten dazu tatsächlich im Zusammenspiel nicht in der Lage sind.
1: Genau, das richtig.
0: Nee, das ist ein runder Kasten an der Stelle. Das macht Sinn. Und damit haben wir eigentlich ja auch schon eine ganze Menge Sachen jetzt im Podcast behandelt, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Wir haben einmal darüber gesprochen, was ist RE? Wir haben darüber gesprochen, was sind die typischen Missverständnisse? Dann sind wir ein bisschen hin und her gegangen, um eigentlich das, was wir besprochen haben, darüber zusammenzufassen. RE ist eigentlich kein Prozessmodell, es braucht kein äh, Prozessmodell, um Anforderungen zu bearbeiten und sie sind wichtig, um diese zielgerichtete, orientierte Art zu haben, daran zu arbeiten. Jetzt haben wir tatsächlich nochmal auch gesagt, okay, es gibt diese vier Bereiche, so methodisches Rüstzeug, wovon wir uns mehr wünschen, so gesehen, finde ich ein ziemlich spannendes Paket für diese Folge und kann erstmal sagen, das ist super, weil das hilft tatsächlich mir und ich hoffe auch vielen anderen dabei, so ein bisschen aus diesen Ressentiments rauszukommen und zu sagen, stimmt, da und da macht es einfach mal Sinn hinzugucken. Ich würde dich zum Abschluss der Folge noch mal so, so ein kleines Schlussstatement bitten. Also entweder so ein kleiner Appell oder ein kleiner Tipp, den du den Hörern noch mal mitgeben möchtest.
1: Also was mir wichtig ist, ist, ne, ich habe das gerade schon gesagt, Arbeit mit Anforderung ist Handwerk. Ne? Also genau wie Softwareentwicklung, gute Realisierung auch Handwerk ist, wäre es mir wichtig, dass Menschen begreifen, dass Arbeit mit Anforderung auch gutes Handwerk ist. Und bei gutem Handwerk ist es halt leider immer so, dass man das üben und trainieren muss. Und das gilt insbesondere auch für die Arbeit mit Anforderungen. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute einfach, weil sie gerade da sind, auf die RE-Rolle geschubst werden und sagen, hier, schreib du mal bitte die Anforderungen auf. Dem möchte ich allen empfehlen, das durch entsprechend trainierte, ausgebildete Leute zu ersetzen, weil nur dann kann man das, was wir gerade diskutiert haben, auch wirklich als Stärke ausspielen.
0: Cool. Kim, danke für deine Zeit, hat mir immer Spaß gemacht und du hast ja auch schon so einen leichten Ausblick gegeben, Ralf, vielleicht ist dieses systematische Aufarbeiten ja nochmal ein Thema für eine spätere Folge, habe ich mir notiert. Danke für deine Zeit, an alle anderen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Gerne.